0: Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Meinen alten Körper zurück. Ich wollte einfach meinen alten Körper so schnell wie möglich zurückhaben die 27 Kilo, die ich in der Schwangerschaft zugenommen habe, wieder so schnell wie möglich loswerden, eine Jeans anziehen und auch zuknöpfen können und ein Oberteil hineinstecken, bei dem ich nicht darauf achten musste, ob es praktische Zipverschlüsse, seitliche Öffnungen oder Knöpfe hatte, die man eigenhändig öffnen konnte, um zu stillen. Ich war mitten im Wochenbett, also jener Zeit von 6 bis 8 Wochen nach der Geburt, in der ich eigentlich bloß was tun sollte, wie es eben hieß, wochenlang im Bett bleiben. In der ersten Schwangerschaft ging das ja. Zum mehr ist man ja auch nicht wirklich fähig am Anfang nach der Geburt. Du isst, du stillst, du schläfst. Und so im Kreis, wochenlang, bis der Körper endlich aufgehört hat zu bluten, die Beine einen längeren Spaziergang aushalten und es mir langsam vorstellen konnte, die Jogginghose meines Mannes gegen eine Legging auszutauschen. Nach der zweiten Schwangerschaft, äh, ja, da schrie der Körper, bitte jetzt du wochenlang im Bett. Aber neben dem Bett schrie eben ein zweieinhalbjähriger, der noch ein bisschen lauter schrie, essen jetzt, will nicht Bett. Ja, toll, super, wie soll das bitte gehen? Ein kleines Kind, ein noch kleineres Baby, ich total unten zerstört und eigentlich möchte ich mich nur im Bett vergraben und von nichts mehr etwas hören. Das Leben war nur mehr Chaos. Wobei, das kannte ich ja bereits. Ein Alltag der Unplanbarkeit, der unvorhergesehenen Ereignisse. Du musst alles im Griff haben. Die Zügel entgleiten aber trotzdem, minütlich. Das Leben hatte mich voll. Das Einzige, was wirklich in meiner Hand lag und ich somit kontrollieren und bestimmen konnte und unbedingt wollte, war, wie mein Körper aussehen könnte. Oder wie ich dachte, dass er wieder aussehen soll. Ich zählte die Tage bis zum Stichtag. Acht Wochen nach der Geburt. Da war nämlich der erste Untersuchungstermin bei meiner Frauenärztin. Sie sollte bestätigen, dass alles gut verheilt war und sie mir bitte endlich grünes Licht gibt, um mit dem Sport beginnen zu können. Und jetzt muss ich auch etwas zugeben. Ich habe das alles ein bisschen auf eigene Faust gemacht. Ich war nämlich nie wirklich bei einer richtigen Rückbildungsgymnastik. Also jene Übungen zu machen, die der Körper nach der Geburt braucht, um beispielsweise später nicht unter einer Inkontinenz zu leiden. Ich habe es nicht vor die Tür geschafft. Ich habe YouTube-Videos geschaut, mir von schwangeren amerikanischen Fitness-Influencerinnen ansagen lassen, wie ich meine geraden, auseinanderklaffenden Bauchmuskeln wieder zusammenbringe und sowas wie eine Bauchdecke wieder bekomme. Und ja, diese 27 Kilo bin ich tatsächlich wieder losgeworden, nach einem Jahr. Ich habe auch wieder in meine alte Jeans gepasst und sie zuknöpfen können. Und doch hat sich das alles nicht so angefühlt, wie es sollte, wie ich dachte, dass es sollte. Ich hatte halt eben nicht meinen alten Körper zurück. Und ob meine Rektusdiastasis nun wirklich wieder richtig gut geschlossen ist oder ob ich mich bei einer möglichen Inkontinenz vielleicht fürchten muss, was vielleicht auch Männer betrifft, das verrät mir jetzt mama trainerin und Beckenboden-Expertin Uli fritzl -Paz. Hallo und herzlich willkommen, Oli Fritzl-Parz.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, willkommen Schön. bei
0: Mutti ist ja. ähm, Ich habe eingangs gesagt, dass ich ähm, leider zugeben muss, äh, dass ich noch nie bei einer äh, Rückbildung war, mhm. noch nie eine echte professionelle Rückbildungsgymnastik gemacht habe, sondern ähm, ja mir das alles auf YouTube irgendwie an, angeschaut und abgeguckt habe und wahrscheinlich so meinen meinen eh schon geschundenen, nach der Geburt geschundenen Körper noch ein bisschen mehr zerstört habe. Und deswegen bin ich ähm, umso froher, dich als äh, Mami-Fit-Trainerin hier begrüßen zu dürfen. Ähm, genau gesagt bist du Prä- und Postpartale-Trainerin. Du leitest Gruppenkurse und bist Personal-Trainerin für Schwangere und Frauen nach abgeschlossenem Wochenbett. Darüber reden wir später noch. Was ist genau das Wochenbett? Was soll man? Was soll man? Auf keinen Fall. Und du bist Vorstandsmitglied bei Femina, dem Frauennetzwerk für multiprofessionelle Gesundheitsförderung.
1: Genau, Habe ich jetzt alles <lacht> ja. so richtig
0: erfasst. Super. <lacht> Gut gemacht, ja, ja. So wie alle Mamis, du bist doch Mutter zweier Kinder, ja. hast du ja, tausend Hüte auf. <lacht> Welcome to the club. <lacht> genau. Uh, du betreust als äh, Trainerin in, einem, in diesem speziellen äh, Programm Mama Fit äh, Frauen während äh, und nach der Schwangerschaft. Mhm. Und ähm, ja, wie schon gesagt, war ich tatsächlich noch nie bei einem Rückbildungstraining. Ähm, was habe ich jetzt äh, verpasst? Was geschieht in so einem Training? Und ähm, ja, weshalb kommen hauptsächlich die Frauen, die Neomommis, zu dir?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, erstens möchte ich dir sagen, dass du gar nicht zu spät dran bist für deine Rückbildung. Rückbildung mhm. kann man immer machen. Also es gibt natürlich jetzt einen perfekten Zeitpunkt, vielleicht irgendwann die ersten fünf, sechs, sieben Wochen nach der Geburt zum Beispiel. Kann man dann eh noch nachher genauer darüber reden. Aber es ist nie zu spät. Du kannst auch zwei, drei, vier, fünf Jahre oder auch zehn Jahre später noch damit anfangen ähm, und deine von der Schwangerschaft und der Geburt belastenden Strukturen stärken. Also was wir da konkret machen, ist der Beckenboden, ähm, die Bauchwand, das Core, also Rectus ähm, und Beckenboden wieder stärken, die Bauchwand wieder stärken. Das sind so diese Haupt- Dinge, die durch die Schwangerschaft sehr belastet sind. Also das machen wir in meinen Gruppenkursen, aber auch im Personal Training ist das mein Hauptthema, mein Fokus, dass alle Übungen so gestaltet sind, dass sie sicher sind für die Bauchwand und den Beckenboden, aber auch eben rückbildungsorientiert. Das heißt, dass man da die
0: Rückbildung abdeckt. Genau. Warum ist das so so wichtig, mhm. den, den Beckenboden? Beckenboden hat jeder schon mal im Leben gehört mhm. ähm, und äh, ist doch nicht etwas, was jetzt nur äh, Frauen, die äh, ein Baby zur Welt mhm. gebracht haben, betrifft. Mhm. Äh, was? Wieso ist der Beckenboden mhm. so wichtig in all unserem Leben?
1: <lacht> Weil der Beckenboden einfach eine extrem große Last trägt. Wobei ich jetzt behaupten würde, gar nicht jeder, also vor allem Männer, haben unbedingt schon etwas vom Beckenboden gehört. Also Frauen, die meisten ja und vor allem wahrscheinlich in dem in unserem Umfeld, Frauen, die geboren haben, haben sich mit dem Thema sicher schon beschäftigt, ob mit einem Rückbildungskurs oder auch nur persönlich, aber er prägt einfach eine extrem große Last. Er prägt alle unsere Organe die ganze Zeit und alles, was in unseren Organen drinnen ist, und das ist natürlich in einer Schwangerschaft etwas besonders Schweres, ein Baby. Das heißt, auch wenn ich per Kaiserschnitt entbunden habe, hat der da in der Schwangerschaft eine große Last getragen, wurde sehr belastet. Bei einer vaginalen Geburt ist das dann natürlich noch eine größere Last, eine ein, bis zuhin einem Trauma, das er erfahren hat. Mhm. Genau.
0: Wie sehr unterscheiden sich die Trainings vor der Geburt, also während der Schwangerschaft und dann danach?
1: Also im Großen und Ganzen sind es die gleichen Übungen, die wir präventiv machen und danach rückbildungsorientiert. Ein Unterschied, den ich schon ins Auge fasse, ist zum Beispiel, dass wir in der Schwangerschaft mehr Geburtsvorbereitung trainieren und zum Beispiel den Beckenboden noch mehr weiten durch tiefe Hocke zum Beispiel, breite Hocke, solange den Frauen das angenehm ist. Es gibt auch Frauen, denen das gar nicht so angenehm ist, dann machen wir das auch nicht. Aber dann gibt es genug andere Formen, um Geburtsvorbereitung zu trainieren. Und nach der Geburt sind das dann eher die schmäleren Kniebeugen, nicht zu breit stehen, nicht zu tief gehen, um diese Struktur eben nicht nochmal einer Last auszusetzen. Der Rest ist eigentlich ziemlich gleich. Kann man sich diese Übungen, sind das
0: alles Übungen, die man... Ähm auch so in einem normalen Trainingsprogramm für nicht Schwangere und also nichts Vorbereitendes für die Geburt oder mhm. danach auch machen kann.
1: Ja, ich finde im Grunde auch machen sollte. Mhm. Also wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass der Beckenboden ja auch in allen Sportarten irgendwie belastet ist und dass es dazu Problemen auch bei nicht also Frauen oder auch Männern, die nicht geboren haben, eben kommen kann und das eigentlich von dem her eine Struktur ist, auf die immer ein Augenmerk gelegt werden sollte, auch in anderen Sportarten, in anderen Trainings. Mhm. Genau.
0: Wie kann ich mir das jetzt äh, genau vorstellen? Ich komme zum Training, ähm, dort sind äh, willkommen und sollen auch, mhm. äh, damit das Leben einfacher wird, die Mamis mit den äh, Kindern, mit den Babys ja. in der Trage im Kinderwagen kommen und ich stelle mir das ein bisschen unruhig vor, wenn dann ja. fünf Babys anfangen zu schreien, weil sie irgendwie merken,
1: okay, Mama möchte jetzt ihre Ruhe haben. Mhm. Ähm, ist es so ähnlich oder wie, also, wie schaut sowas aus? Ich finde in meinen Kursen, die Kinder zeigen mir, wenn die Stunde vorbei ist, weil wenn die 50, 55 Minuten durchgehalten haben, ist schon ein guter Schnitt eigentlich. ja. Ähm, Genau. Da darf Aber, man Danke sagen. Ja. <lacht> Deshalb machen wir auch immer, also wir, wir treffen uns an einem Punkt, wärmen dort auf, machen dann verschiedene Stationen. Das heißt, wir bewegen uns fort dazwischen, was die Kinder dann meistens schätzen, weil wieder ein bisschen Bewegung ist im Kinderwagen oder in der Trage. Und dann machen wir wieder punktuell zwei, drei oder vier Übungen, bevor wir weitergehen zur nächsten Station. Und diese zwei, drei Übungen, das ist immer so. Dieser Rahmen, den die Kinder gerade noch aushalten, bevor man wieder weitergehen muss, kommt mir vor. Und je nach Gruppengröße kann man das auch ganz gut anpassen. Dann gehe ich manchmal schneller weiter und wir machen wieder mehr in der Fortbewegung. Oder manchmal bleiben wir länger an einem Platz, wenn es den Kindern gerade gut gefällt. Oder den Müttern natürlich auch, aber an die Gruppe angepasst. Klappt das meistens ganz gut. Und so nach 50 Minuten merkt man dann so, jetzt ist dann ganz gut, wenn es vorbei ist, weil es für die Kinder meistens schon natürlich in irgendeiner Form, sagen wir einfach, zu langweilig vielleicht wird wie lange dauert dieses
0: Programm dann insgesamt? Also dass wenn ich zum Beispiel mit meinem Baby mhm. nach der äh, Geburt dann komme, mhm. ähm, wie lange muss ich zu dem Training kommen, damit ich weiß, okay, jetzt ist bei meinem, äh, bei meinem Beckenboden alles da unten, ist jetzt richtig so an seinem Platz, wie es hingehört.
1: Ja, das ist individuell, weil auf der einen Seite der Kurs ist offen. Mhm. Man kann jederzeit einsteigen und auch so lange machen, wie man will. Also die längste Teilnehmerin, die ich habe, die ist jetzt seit drei Jahren dabei. Und die ist auch, also da hat dazwischen keine neuen Kinder bekommen, zum Beispiel kommt noch immer und ich freue mich drüber. Und es ist ja auch, also das Training ersetzt einen klassischen Rückbildungskurs nicht ganz, weil es ist natürlich auch ein Ganzkörpertraining und nicht nur die Rückbildung an sich. Und es setzt auch sechs bis acht Wochen erst nach der Geburt an, weil wir eben eine ganze Stunde auf den Beinen unterwegs sind. Und wir rechnen aber nach der Geburt sechs bis acht Wochen ist noch Wochenbett, wo man sich eigentlich schonen sollte. Das heißt nicht, dass man nicht schon rückbildende Übungen machen kann oder sollte, aber die finden dann mehr zu Hause statt, nicht eine ganze Stunde lang mehr im Liegen, mehr im Sitzen. Und deshalb sechs bis acht Wochen. Also darum sage ich, es ersetzt deinen Rückbildungskurs nicht ganz. Und du kannst dann auch nicht pauschal sagen nach so und so langer Zeit, jetzt hast du dann wieder den perfekten Beckenboden. Vor allem, es bleibt vielleicht auch ein lebenslanges Thema. Mhm. Kann auch sein. Schwer zu sagen, aber es gibt immer so ein bisschen einen Richtwert. Zum Beispiel, wenn man wieder laufen gehen möchte, frühestens fünf bis sechs Monate nach der Geburt. Wobei auch das wieder umstritten ist. Manche Physios sagen drei Monate, manche sagen ein Jahr. Ein halbes Jahr, finde ich, ist das, was man, wenn man unbedingt laufen will, so eine Schmerzgrenze, das schafft man vielleicht. Mhm. Genau. Das, hängt das davon ab, wie, wie gut in Form der, ja. der Körper oder wie gut er...
0: Ähm wie fit er vorher war, wie yeah. gut er an solche Bewegungen äh, gewöhnt war, an solche Laufbewegungen
1: Definitiv. Also nicht nur Laufbewegungen, mhm. sondern auch wie fit eine Schwangere, eine Frau in der Schwangerschaft geblieben ist zum Beispiel. Darum ist es ja auch das Pest, du trainierst schon in der Schwangerschaft präventiv, dann bist du nachher sicher schneller wieder fit. Also wir haben das eh ganz oft, diesen Fall besser präventiv trainieren, als zu warten, dass irgendetwas vielleicht nicht mehr ganz im Lot ist und dann rehabilitativ trainieren zu müssen. Das passiert sicher schneller bei den Frauen, die da fit geblieben sind, ähm, Genau, wobei man auch keinen Vorwurf machen kann, die es nicht geschafft hat, weil es gibt ja auch diverse Gründe, die ein Sporttreiben in der Schwangerschaft zum Beispiel unmöglich machen, wenn man Bettruhe halten muss oder so. Genau. So ging es mir zum Beispiel. Mhm. Also im,
0: in der ersten Schwangerschaft war ich wie eine Rakete. Ich mhm. durfte auch alles und ich hatte auch ähm, das Gefühl, alles zu können, ja. von der Kraft her, die ich hatte. Okay, das, es war kein Kind da, das mir noch zusätzlich ja. jetzt Kraft raubte, ähm, aber auch so habe ich mich top gefühlt und ich bin wirklich jeden Tag schwimmen gegangen. Ich mhm. konnte sogar bis zum vierten, fünften Monat auch laufen, weil ich mhm. eine Läuferin war ja. und ähm, war echt fit wie ein Turnschuh. Zweite Schwangerschaft, völlig anderer Körper, mhm. völlig andere Schwangerschaft, ähm, Komplikationen mhm. äh, lieber nichts machen, mhm. bisschen sanftes Yoga und das war für mich als Schwangere ganz anders mhm. und auch ganz schlimm äh, zu ja. akzeptieren und ja. anzunehmen. Ich habe dann immer wieder so ein bisschen versucht, zu so über den Schmerz hinaus, so okay, ja. ich schalte jetzt YouTube ein und mache eines von diesen ähm, Pregnant Mom Workouts, ja. ja, weil ich nicht akzeptieren konnte, dass das nicht geht. ja mhm. Ich war so enttäuscht von meinem Körper, ja. dass der mich da jetzt in Stiche Stich lässt. Ich ja. habe den nur als Maschine gekannt. Mhm. Und äh, so ganz zwei unterschiedliche Schwangerschaften. Mhm. Und obwohl es der, dieselbe Frau der selbe ja. Körper geblieben ja. ist. Ist
1: das oft bei, spannend, bei deinen
0: ja. Frauen, die zu dir in den Kurs kommen, auch so ja.
1: ähnlich? Ich finde, man erlebt beides. Auf mhm. der einen Seite die Frauen, die sich aus der Schwangerschaft viel, aus der ersten, viel Input mitnehmen konnten von rückbildungsorientierten Übungen, die sie dann schon präventiv in der zweiten Schwangerschaft machen und umsetzen und dann sagen, also so ist es mir selbst zum Beispiel gegangen, ich war Teilnehmerin bei MamaFit nach meinem ersten Kind, bevor ich diese Trainerinnenausbildung gemacht habe und habe mir da dann für die zweite Schwangerschaft extrem viel an Übungen und Wissen mitnehmen können, viel präventiv trainiert und ich war nach dem zweiten Kind viel schneller wieder fit als nach dem ersten zum Beispiel. Aber man erlebt eben genauso das Zweite, so wie du gesagt hast. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel deine Rückbildung schleifen hast lassen oder einfach nicht dazugekommen bist dann startest du nicht ganz mit dem gleichen Körper in die zweite Schwangerschaft eigentlich. Das kann jetzt vom Beckenboden her sein, das kann von der Bauchwand her sein, aber auch ganz allgemein dein Fitnesszustand. Oder es sind eben Komplikationen. Du hast Schmerzen oder du hast einen verkürzten Gebärmutterhals, dann darfst du einfach nicht. Das ist ein großer Unterschied. Und du hast natürlich schon ein Kind daheim. Das kann dich fit halten, es kann aber auch einfach dich extrem auslaugen. Also es gibt beides und natürlich auch was dazwischen.
0: Mhm. Um, was sind denn die Gründe, die... Um deine Teilnehmerin in deinen Kurs kommen lassen? Ähm, wollen die so schnell wie möglich zu ihrem alten Körper zurück? Oder? Also
1: ich glaube, ich behaupte jetzt, ich hoffe, dass meine Teilnehmerinnen vor allem kommen, um gesundheitsorientiert mhm. zu trainieren. Ähm, ich glaube, dass sie das tatsächlich machen. Natürlich kommen immer wieder die Fragen mit, macht diese Übung eine schöne Bikini-Figur? Dann sage ich gern, nein, das ist ein Nebeneffekt. Ja, vielleicht, aber... Wir trainieren eigentlich, um unsere Gesundheit zu fördern und zu stärken, unseren Körper. Und ich glaube schon, dass der Großteil daran interessiert ist und auch eben rückbildungsorientiert trainieren möchte, mit Weichen abfangen möchte, bevor sie entstehen oder eben kommen auf Anraten von der Gynäkologin oder Physiotherapeutin, Hebamme, genau, um einfach an bestimmten Dingen zu arbeiten. Glaubst du, dass die
0: Frauen ähm, so ein bisschen um ihren Körper, den sie vorher hatten, vielleicht trauern?
1: Ja und nein. Ja, also in gewisser Weise vielleicht schon, ähm, wobei ich das selten negativ erlebe. Also mir kommt wirklich vor, dass ganz viele Frauen, die bei mir sind, das natürlich wahrnehmen. Weil der eigene Körper verändert sich, das nehmen dann alle wahr. Ähm, aber viele schon auch im Positiven, dass man eben sieht, dieser Körper hat ein Kind hervorgebracht, hat Unglaubliches geleistet. Ist auch ein Aspekt, der mir wichtig ist und den ich schon ganz oft betone. Und ich, mir kommt schon vor, dass das vielen Frauen wichtig ist. Aber natürlich, der eigene Körper verändert sich und vielleicht ist es auch schwierig, manche Dinge dann anzusprechen und sagt, ich bin eigentlich nicht mehr ganz zufrieden mit meinem Bauch oder mit meinen Brüsten oder mit meiner Hüfte. Vielleicht, ja, unterschiedlich wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ich kann das
0: gut nachvollziehen. Ich habe ähm, ziemlich viel zugenommen mhm. in beiden Schwangerschaften, so um die 30 Kilo. Mhm. kann man sich gar nicht so vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie ich das also. geschafft habe. <lacht> Meine Gynäkologin meinte, ja, bei so zierlichen Frauen wie bei Ihnen ist das öfter mal so, dass ja. die Frauen ähm, sehr viel zunehmen, ja. weil 27 Kilo ist für den Körper sehr viel
1: belastend, belastend
0: ja. und auch ähm, für die Geburt ja. äh, kann das doch hinderlich sein mhm. und ähm, mir war einfach, ich wollte so schnell wie möglich wieder einfach zurück ja. zu dem Körper den ich hatte ja. und habe also alles dafür getan was wozu ich Kraft hatte und ja. was natürlich so gesund war mhm. ähm, habe trotzdem aber gemerkt okay jetzt habe ich ähm, wieder meine äh, meine meine Körper äh, also den Umfang, den ich vorher hatte und passe wieder in meine alten Klamotten. Mhm. Trotzdem fühlt sich fühlt sich das alles anders an.
1: Ist nicht das Gleiche? Überhaupt Nein.
0: nicht. Ja, Ich, ich ähm, kann bis jetzt nicht zehn Kilometer laufen. Ich weiß mhm. nicht, ob ich jemals wieder wirklich so laufen werde, auch in dem Tempo, mhm. das ich früher mhm. äh, immer so forciert hatte, mhm. äh, weil ich merke, also so sehr ich den jetzt auch richtig trainiere, ja. äh, den Beckenboden, mhm. äh, da flutscht was raus. Mhm.
1: Also irgendwie, irgendwie ist das nicht mehr so stabil wie früher. Ich arbeite extrem gern mit unserer, also unserer, mehreren von unseren Physiotherapeutinnen bei Femina zusammen, mhm. weil ich es extrem wertvoll finde, wenn man da eben auch vaginal palpiert und aber auch mit Ultraschall zum Beispiel schaut, über die Bauchdecke, wo sind die Organe, was macht die Blase. Und ich sage das auch deshalb, weil ich eben die Trainerinnenausbildung gemacht habe, mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und dann erst nach meiner zweiten Geburt mich selbst mal checken, ablassen bei der Physio und gemerkt habe, okay, den Großteil mache ich hier ganz gut, aber gar nicht alles. Ich, also ich habe mich auch nicht so ganz perfekt gespürt eigentlich und da mir selbst nochmal viel mitnehmen können für mein eigenes Training eigentlich. Und dann denke ich mir, nachdem ich mich ja eigentlich schon ganz gut mit dem beschäftigt habe, wenn ich das weniger tue, ist es noch besser, vielleicht mal ein Bild von außen zu bekommen und zu wissen, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Um, und das dann auch gezielt in meinen Kurs mitnehmen können. Im besten Fall sagt mir die Frau dann auch, das und das hat mir die Füße gesagt. Und dann kann ich auch gleich bei den Übungsvariationen dazu sagen, mach das lieber so und das lieber so auf das Aufpassen. genau Wenn man jetzt so wie ich nicht äh, in, den,
0: in den Rückbildungskurs ja. gehen konnte oder bei mir, ich hatte einfach keine Kraft, ja. aus dem Haus zu gehen die ersten ja. drei Monate. Ja. Ich habe das nicht gepackt irgendwie. Mhm. Ähm, wie kann man trotzdem zu Hause sich irgendwie zum Beispiel ähm, die Bauchdecke abtasten, ja. um zu sehen, hm, das ist nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Ich sollte mir das mal anschauen. Ja. Also, dass man so seinen ersten Checkup zu Hause ja. Ja. mit sich selbst macht.
1: Im Großen und Ganzen, also. Ich finde, es gehört in professionelle Hände. Das ist das eine. Aber mal zu schauen, wie schaut das eigentlich aus? Wie ist der Status quo an sich? Um sich dann eben in professionelle Hände zu begeben, ist natürlich nicht schlecht. Ähm, Im Grunde legst du dich auf den Rücken und tastest dann mal bei deinen Bauchmuskeln in, in aller Ruhe. Du kannst den Kopf leicht anheben und schaust, was sich da tut. Ähm, ja, man misst die das in der Länge, in der Breite und in der Tiefe, wenn man das nicht regelmäßig macht. Und wenn man auch natürlich den Status von vor der Schwangerschaft nicht kennt, ist es schwierig, da wahrscheinlich ein, ein Urteil zu geben. Und es kann auch eine rectus zum Beispiel ein bisschen breiter sein, und aber nicht tief. Das ist, das ist wahrscheinlich schwierig. genau, was es ja, genau ist. Genau. Weil ich habe das... Ähm
0: Woher Ach, soll man es wissen? Woher ja. soll man's ja. wissen? Ja? Das kann ja auch jeder haben. Es genau, kann ja auch genau. unterschiedlich
1: von Mensch zu Mensch genau, sein. Genau. Also wenn wir von der Rectusdiastase sprechen, dann ist das der Musculus Rectus, Abdominis. Der geht vom Sternum, also vom Brustbein bis runter zum Schambein in zwei Strängen und ist durch ein Bindegewebe verbunden. Und das dehnt sich in der Schwangerschaft aus, dieses Bindegewebe, aber auch die Muskeln, damit eben dieses Kind Platz hat, logischerweise. Aber das Bindegewebe ist einfach danach geschwächt und zieht sich nicht automatisch wieder zusammen, ist nicht automatisch wieder ganz fest und dadurch sind diese Muskelbäuche stehen dann ein bisschen auseinander. Das ist die Diastase, das nennt man Diastase. Und das Bindegewebe dann zwischen ist eben lockerer. Und das ist das, was wir in der Länge, also das kann vom Brustbein tatsächlich bis zum Scharnbein runterreichen, diese Öffnung ähm, in der Tiefe, also wie weit kann ich da reingreifen und auch in der Breite messen. Wir sagen, eine rechte Diastase ist geheilt, wenn sie nicht breiter ist als ein Finger. Und sie sollte auch rund um den Bauchnabel nicht viel größer sein als so ein Stück, ein 2-Euro-Stück zum Beispiel. Also wenn man den Bauch anspannt und den ja. Bauch, äh, den Kopf
0: hebt ja. und da seine Finger dazwischen ja. in den Spalt stecken kann, ja. dann sollte man noch ein bisschen was arbeiten. Dann zahlen. soll
1: wenn dieser so breiter so ist, ja. Wobei ich jetzt gar nicht da eine eine Anleitung so sehr geben will, weil ohne Bild ist das ganz schön schwierig. Ich will gar nicht, dass irgendeine Frau selbst anfängt zu tasten und es sind ja auch viele, die dann glauben, sie haben eine Rektusdiastase, weil man es halt selbst nicht so gut spürt oder wie viele Bäuche hast du schon getastet? Hast du den mhm. Unterschied zwischen allen deinen Freundinnen oder deinem eigenen Bauch von vor der Schwangerschaft? Mhm. Das ist eigentlich ganz schwierig. Also zu mir kommen oft Frauen, die sagen, ja, ich habe noch so eine große Rektusdiastase und dann tast ich und sag du, das ist bombenfest, du hast da gar nicht Die Muskelbräuche sind vielleicht ein bisschen weiter, aber das Bindegewebe ist top dazwischen. Mhm. Und genauso kommen Frauen, die glauben, es ist alles tip top und dabei ist dann doch noch offen zum Beispiel. Darum tue ich mir gerade schwer, eine Anleitung mhm. zu geben. Also gerne persönlich oder auch über Video zum Beispiel kann man das schon eher machen. Aber es ist auch es bringt auch nämlich der Test selbst Druck auf die Bauchwand. Und wenn man das zu oft macht, also wir sagen auch maximal einmal pro Woche, weil der Druck, der beim Test auf die Bauchwand kommt, wieder beim Heilen eigentlich stört. Mhm. Also das darfst du jetzt auch gar nicht täglich testen, so gesehen.
0: Was beschleunigt mhm. ähm, die
1: Heilung? Zum Beispiel solltest du alle Übungen meiden, die aus der Rückenlage dich aufrollen. Also alles, was wie Sit-Up ist, aber auch aus dem Bett aufstehen, nicht aus der Rückenlage, sondern immer über die Seite. Das kann man pauschal wirklich jeder Frau mitgeben. Wenn du das, das sind schon Dinge, die ganz oft im Alltag so ganz normal sind, dass man sich schnell aufsetzt von hinten. Na, Das mache ich schon, ich mache eh keine Sit-Ups, aber das kann schon ein Grund sein, was die Rektostiastase beim Heilen stört. Und der andere Punkt ist zum Beispiel aber auch Stillen, die Hormone, die ganze Situation im Körper ist eigentlich noch immer auf weich eingestellt, macht auch das Bindegewebe weicher. Das heißt jetzt nicht, dass man sofort abstillen soll, aber man muss sich bewusst sein, dass es dann natürlich ein bisschen dauert. Also mhm. einfach Geduld und das, dem Körper auch die Zeit geben. Genau.
0: Ja. Es dauert ein bisschen, bis man wieder den Körper für sich alleine hat.
1: Außerdem, genau. Mhm. Das, damit muss
0: man auch ein, ein bisschen Punkt. lernen, zurechtzukommen.
1: Ja, ist gar nicht so leicht, finde ich. Ja. Neun Monate teilt man ihn und dann teilt man eigentlich weiter, wenn man stillt. Ja und, ja, und
0: darf, darf, kann gar nicht entscheiden, ob man ihn jetzt teilen möchte oder nicht. Nicht immer, mhm. ja.
1: ja. Wobei ich natürlich sage, eine Stillbeziehung muss für beide passen, Mutter und Kind. Mhm. Aber natürlich kann das auch manchmal ambivalent sein. Ich kann ja gerne stillen, aber jetzt gerade nervt es mich, aber... Genau, grundsätzlich stille abpumpen, ich gerne. Wenn es funktioniert. Genau, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stille mein Kind unglaublich gern, aber jetzt gerade im Bus, da will ich nicht. Da darf es mir auf die Nerven gehen. Obwohl ich grundsätzlich gern still Ist okay, aber manchmal ist es halt ambivalent, ja. Sind das so Themen, womit ähm, auch Frauen zu dir kommen?
0: Also dieses, wie gehe ich mit meinem neuen Körper um? Ist es okay, dass ich manchmal genervt bin, dass ich yeah. nicht still möchte jetzt gerade oder yeah. dass ich genervt bin, dass ich noch immer nicht dort bin, wo ich sein möchte yeah. mit meiner Fitness oder mich wieder so gut und gesund zu fühlen yeah. oder muss ich das jetzt
1: einfach akzeptieren, weil wir
0: dafür geschaffen sind.
1: Ja, ich finde, das ist das, was diese Kurse ausmacht eigentlich, mhm. dass es halt auch Gesprächsrunden sind. Also ich finde, ich gebe dem gerne einen großen Raum, weil ich es unglaublich wichtig finde. Und wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Wir haben alle was Ähnliches erlebt. Natürlich nicht genau das Gleiche, aber wir haben alle schlechte Nächte. Wir haben alle eine Schwangerschaft hinter uns. In irgendeiner Form ist das Kind auf die Welt gekommen. Also das sind ja große Umbrüche in dieser Zeit und da gibt es viel Redebedarf eigentlich. Und dem gebe ich gerne Raum. Da wird sehr viel thematisiert in meinen Kursen und ich spreche auch gerne an. Ja. ich glaube das ist ähm, das was ich äh, was mich am meisten ärgert, dass ich das verpasst habe yeah.
0: weil das hat mich damals ähm, das hat mir echt gefehlt dieser mhm. Austausch mhm.
1: ich finde den unglaublich wertvoll nach wie vor jetzt sind meine Kinder zwei und viereinhalb und ich habe wieder voll zu arbeiten angefangen also nicht mehr nur, ein paar wenige Stunden und jetzt genieße ich das fast noch mehr. Also Es ist schon noch so eine Stunde Psychohygiene, finde ich, und es ist ganz wichtig. Also Körper und Geist zusammenzuhalten, ist ja auch das Gesundheitsförderung. Wie wichtig
0: ist der Austausch sonst für die Frauen? Also Oder was sind da die großen Themen?
1: Außer Rückbildung, Stillen, schlechte Nächte. <lacht> Mental Load ist ein mhm. großer Punkt, finde mhm. ich. Immer wieder ist auch für mich nämlich ein großer Punkt, weil mir das auch erst nach meinem ersten Kind, also nach der Schwangerschaft, bewusst geworden ist. Und mit dem zweiten noch viel mehr, weil dann einfach die Last zum Teil diese, ja, der Mental Load, einfach alles, was du bedenken musst, rund um die Kinder, rund um die Familie, so groß geworden ist, dass ich es alleine nicht mehr stemmen habe können und dann auch sukzessive gemerkt habe, das ist ja auch nicht meine Aufgabe alleine. Dafür, das habe ich ja auch meinen Partner. So also drum ist er, ob er jetzt mein Partner ist oder nur noch der Vater meiner Kinder spielt an der Stelle oder sollte keine große Rolle spielen. Aber das finde ich eben, als ein großer Punkt und da ist auch, glaube ich, gesellschaftlich gesehen noch viel Bewusstseinsbildung notwendig. Drum spreche ich das auch ganz gern an. Ja, das stimmt. Man kippt da so schnell in, in, in so eine,
0: Mutter. ja, in ja. diese, in diese Rolle einfach alles zu machen, ja. alles zu übernehmen. Ja. Und ähm, schaltet aus, wie, sehr, wie wichtig solche Inseln sind, wie ja. so ein Kurs, ja. um da gehen, ja. Oder sei es etwas anderes.
1: Ja, ja. Manchmal gehe ich aus, aus dem Kurs raus und ordne dann meine Prioritäten einmal neu. Und denke, mhm. okay, jetzt ist meine Perspektive auf die Welt zum Glück wieder ein bisschen eine andere, eine entspanntere. Was kann ich droppen? Was lasse ich jetzt einfach sein? Was muss ich nicht gleich machen? Gebe ich ab? Das tut schon gut, finde ich. Und das ist oft nach dem Kurs der Fall. Uh,
0: Nochmal Stichwort Beckenboden. Ja. Du bist um, uh, Lehrerin, ja. unterrichtest Sport. Ja. Du kommst gerade vom Sportunterricht. Ja. <lacht> genau. Ist der Beckenboden, weil er für uns alle wichtig ist, ähm, um, irgendwie schon integriert im, im Sportunterricht. Okay. Ähm, wir wissen ja jetzt, also ich damals als Schülerin mhm. habe das so nicht ähm, mhm. übermittelt bekommen. Da haben wir einfach Basketball, Volleyball ja. äh, gespielt äh,
1: und keinen geschlechterspezifischen mhm. Sport betrieben. Ich mhm. nenne es mal so. Ist mhm. das jetzt anders? Ich behaupte, es noch ein weiter Weg zu gehen. Mhm. Ich bin selbst sehr anspruchsvoll geworden mit meiner eigenen Ausbildung und Expertise, sage ich jetzt einmal. Was meine anderen Sportarten betrifft, die ich ausübe, weil ich einfach merke, auch durch die Veränderungen in meinem Körper, den Beckenboden brauche ich immer. Bei jeder Sportart, mir ist noch keine eingefallen, bei der man keinen, den Beckenboden nicht braucht. Insofern ist der wichtig und wir wissen ja auch aus anderen Studien zum Beispiel, dass auch gerade Leistungssportlerinnen und aber auch Leistungssportler, auch Männer, von Beckenbodenproblemen betroffen sind, weil die sehr große Umfänge trainieren, weil die einen starken Impact haben, zum Beispiel auf den Beckenboden. Das heißt, genauso wie ich bei der Kniebeuge dazu sage, dass die Knie zentral über dem Sprunggelenk bleiben sollen, nicht nach innen, nicht so weit nach außen kippen soll, müsste ich auch den Beckenboden und das Core mit anleiten, bei jeder einzelnen Übung, in jeder Sportart. Das ist mein hoher Anspruch, den ich selbst in der Schule gar nicht schaffe, umzusetzen, weil da kämpfe ich ein bisschen mit dem Thema, wie kann ich den Jugendlichen den Beckenboden mit anleiten, ohne dass sie alle in Lachen ausbrechen. Gar nicht so mhm. einfach, weil wenn ich dann sage, dieses und jenes Anspannen, nach innen ziehen, heute haben schon andere Begriffe Gelächter ausgelöst, hm. mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich habe gesagt, sie sollen sich wie stocksteif wie ein Brett machen. Ja. <lacht> So. Das ist geschehen gehört. um die Klasse, ja. <lacht> Wobei es schon noch mit einer fehlenden Entabuisierung zu mhm. tun hat, finde ich, weil es ist einfach nicht normal, dass wir die Begriffe Scheide und After einfach so in den Mund nehmen und sagen, jetzt schließe deine Körperöffnungen, zieh sie nach innen. Das ist bei mir im Mama für Training ist ganz normal. Mhm. Die Frauen haben damit natürlich kein Thema, die haben auch geboren, die sind in, ja, also, die haben mit dem kein Problem, aber in der Schule ist das natürlich das noch immer zum, zum Kichern, zum Lachen. Ja, Ganz schwierig. Es ist ja gesellschaftlich gesehen noch keine Wörter, die du einfach so verwendest in der Öffentlichkeit.
0: Jetzt sind wir ja so weit, dass geschlechtsspezifische Medizin ja. ähm, immer mehr Thema wird mhm. und man doch darauf achtet, um Gebe ich dieses Medikament äh, Frauen genauso ja, wie Männern, ja. in, welcher, in welcher Dosis ja. oder äh, muss diese Therapie einfach komplett individualisiert ja. werden? Ist es beim Ausüben von Sport genauso und wie früh fängt man da an? Mhm. Ja? ist
1: ganz spannend, weil natürlich sind Männer und Frauen nicht gleich. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch in der LehrerInnenausbildung im Sportunterricht unterschiedliche Limits, die Männer und Frauen erreichen müssen. Und das hat zum Teil natürlich seine Berechtigung, weil Männer in manchen Dingen mehr Kraft haben oder vielleicht mehr Aussage oder vielleicht schneller sind. Aber das alleine ist es natürlich nicht, weil zum Beispiel haben Frauen ja auch einen Zyklus. Und auch da die hormonelle Situation beeinflusst natürlich die Sportausübung. Also wir kriegen das zum Glück ja schon immer mehr in den Medien mit. Und auch diverse Leistungssportlerinnen sprechen es immer wieder an. Aber da ist, glaube ich, auch noch ein weiter Weg zu gehen, dass Training wirklich auch an den Zyklus angepasst ist. Also zum Beispiel bin ich von meinem Eisprung, bis ich meine Periode bekomme, eher in einem nicht so kraftvollen Zustand, sagen wir so, also eher in einer Phase. das heißt eher Kraft abbauen, im Gegensatz zu Anabol, wo man Kraft aufbaut. Und das merke ich in all meinen Strukturen. Und gerade Frauen, die geboren haben, merken das dann oft, am Beckenboden. Also die Tage vor der Regel sind dann eher schwächere Tage. Das merke ich selbst auch ganz genau. Und jetzt, wo ich das weiß, baue ich das auch in mein Training ein. Also da gehe ich nicht 15 Kilometer laufen, weil das macht mir dann noch gar keinen Spaß. Sondern mache mache sanftes Yoga zum mache Beispiel. Mache ich andere Dinge, mhm. ja genau. Oder mache ich dann erst recht eher mein Mama Fit training weil danach geht es mir wieder besser, auch beckenbodenmäßig zum Beispiel. Mhm. Genau. Da gibt es noch viel, worauf man aufpassen kann.
0: Ja, und ja. Äh, was sicher noch ausgebaut gehört, auch vor allem im professionellen Bereich, wo Athletinnen Absolut. vielleicht auch mit einem äh, Pauschaltraining ja. Ähm, ja. Äh, zu tun haben ja. und das dann die äh, nachhaltig auf ihre Körper
1: wirkt. Absolut. Ja. Ja, also es gibt zum Beispiel Inkontinenzprobleme, gerade bei Leistungssportlerinnen, aber ja. auch bei Männern, Leistungssportlern, und gar nicht wenige, also bis zu ein Drittel aller Frauen, geben an, Harninkontinent bei der Sport, also beim Leistungssport, bei der Sportausübung zu so sein. Bei den Männern dann sind wieder zum Beispiel die Kraftsportarten, Bodybuilding, Gewichtheben. 9% sind Harninkontinent, bis zu 50% Stuhlinkontinent. Da zählen jetzt Winde dazu. Das klingt auf den ersten Blick dramatisch, aber das sind schon ganz schön viele. Ja, also das sind. Strukturen, die sind einfach bei dieser Sportausübung sehr belastet und gleichzeitig geben ganz viele an, dass sie ja nicht wissen, woher diese Inkontinenz kommt. Also das korreliert, ja. Also das verbessert sich, wenn man weiß, woher das kommt und noch besser wird wenn man weiß, wie ich es gezielt trainieren kann. Also das gehört sowohl in den Breitensport als auch im Leistungssport mehr angesprochen, professioneller angeleitet. Ich bin ja
0: auch aus dem Grund damals nicht in den äh, Rückbildungskurs gegangen, weil weil ich schlicht nicht musste
1: mhm. ja verständlich
0: und ähm, deswegen bin ich nicht hin, obwohl ich gerne gewollt hätte <lacht> ja. aber wäre da so eine Art äh, äh, verpflichtender Rahmen gewesen dann hätte ich dort mein Kind geschnappt und wäre dahin oder ja. hätte das irgendwie organisiert wir organisieren ja ständig etwas ja
1: ähm, das stimmt
0: warum musste ich nicht ja also ich ich es gibt ja diesen Mutterkindpass ja. der ja. glaube ich mittlerweile Elternkindpass ja. heißt ja Uh, was ist der elternkind uh, ja. der mutterkindpass
1: da wird uh, das kind das kind bis zur bis zur geburt wird das kind und die mutter gut versorgt und man kümmert sich darum und man muss regelmäßige kontrollen machen und die meisten frauen kennen sobald das kind da ist ist der fokus aufs kind also wie geht's dem kind wie groß ist es wie ist es gewachsen welche fortschritte hat es gemacht die frau wird halt gar nicht mehr angeschaut also da wird nicht der beckenboden gecheckt es ist auch der ähm, Gün-Check nach der Geburt, wir sagen immer, bei Mamafit, sechs bis acht Wochen solltest du diesen Check machen. Davor darfst du gar nicht kommen in Mamafit, aber er ist nicht verpflichtend. Du musst nicht hingehen. Ja. Genau, daran kann ich okay, mich auch Vielleicht erinnern. kann man keine Frau verpflichten, aber das mhm. fehlt schon. Ja? Also das gehört eigentlich dazu und eben auch der Beckenboden-Check, keiner Frau sagt, da musst du eigentlich. Irgendwie noch mehr machen. ja? Da gehört eigentlich mehr trainiert, du musst deine Rückbildung machen, schau darauf. Im besten Fall bekommst du einen Flyer mit, bekommst du Kurszeit mit von der Hebamme oder aus dem Krankenhaus. Aber ein aktives Angebot oder auch ein kostenfreies Angebot, das die Frauen dann wirklich nutzen können, auch eben, wo keine, wo Geld eben keine Rolle spielt. ja? Weil das Angebot, das ich habe, Natürlich kostet das was. Ich muss ja auch von was leben. Und ich freue mich über Femina, dass wir da die Möglichkeit haben mit der Teilkostenübernahme. Das heißt, dass es auch Frauen besuchen können, die sich es nicht leisten können. Dann schießt der Verein was dazu. Das ist super. Aber das gehört halt einfach viel breiter für die ganze Bevölkerung, also für alle Frauen, die geboren haben. Rückbildungsangebot gratis. Ja, aber Dann hättest du es auch gemacht vielleicht, wenn du es gratis gekriegt hättest. Hätte ich auch wenn gemacht. Wenn das schon da gewesen wäre, vielleicht zwei Häuser weiter. Ja, das gehört
0: in den ja. Mutterkindpass dazu. Finde ich schon. Als, ja. als ja. Ähm, äh, ja, komplett
1: Programm der, der Nachsorge. Ja. Das Check und mhm. Rückbildungskurs, Minimum. Wenn du denkst, dein Rückbildungskurs hat meistens fünf Einheiten, das reicht ja nicht. Dann ist die Rückbildung nicht abgeschlossen. Dann hast du vielleicht eine Idee, wie du selbst weiter trainieren kannst. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Ich habe mich tatsächlich auch äh, nach der Geburt so plötzlich links liegen gelassen ja. gefühlt. Äh, vorher muss man ja in, in vier Wochen Abstand ja, ja. Äh, zur zur Pflichtkontrolle drauf, ja. äh, Bauchultraschall wie geht's dem alles, Baby, dem Baby ja. alles gut ist der Muttermund noch gut geschlossen mhm, weil wenn nicht dann könnte es zu einer frühzeitigen Geburt kommen ja. Komplikationen aber alles drauf ähm, fokussiert dass es dem Kind gut ja. geht ja. und das fand ich so auch äh, okay ja ich bin nur dazu da damit ich dieses Kind ja. gut aus meinem Körper befördere ja, ja? ja. Ähm, das hat mir schon ein, ein schlechtes schlechtes Gefühl gegeben mhm. danach. Mhm. Und wie du sagst, diese Kontrolle danach, nach dem Wochenbett von sechs bis ja. acht Wochen nach der Geburt, äh, diese Kontrolle beim Gynäkologen oder bei der Frauenärztin, ist nicht verpflichtend. Ist nicht. Aber das war der einzige Termin, den ich tatsächlich nachher ja. noch wahrgenommen habe. So, okay, ich gehe mich jetzt abchecken lassen, ob ich, also das war mein Hauptmotiv, ja. ob ich jetzt wieder Sport machen kann. Ja, ja. ja, ob ja. Ich wieder etwas war auch für mich meins.
1: <lacht> Und ja. ich habe auch gleich die Sportfreigabe gekriegt. Ich habe gekriegt, du, du darfst jetzt wieder alles machen. Und danach, das ist, ja. weil einfach die Zeit gefehlt ja, ja. hat,
0: war ich wirklich über ein Jahr nicht mehr bei der ja, Gynäkologin. Ja, ja. Und dieser
1: passiert ja ganz häufig, finde ich. Ja. ja. Und das fehlt einfach massiv, weil selbst wenn du weiterhin nur an dieses Kind denken würdest, bist ja du trotzdem verantwortlich. Also auch gesellschaftlich gesehen müssen wir ja ein Interesse daran haben, dass es der Mutter gut geht. Also auch wenn ich jetzt wieder das Kind in den Fokus stelle, muss mhm. ich ja halt auch schauen, dass es der Mutter gut geht. Natürlich auch dem Vater, ja. Aber, aber wenn wir jetzt schon von der Frau sprechen, die das Kind ausgetragen und geboren hat in irgendeiner Form, muss ich ja schauen, dass die sich erholen kann, dass das mit dem Stillen bestmöglich funktioniert oder man einen Weg findet mit Flasche oder sonst was, dass es da eher ja, Stilberatung wäre ja auch sein Punkt, der gehört auch, also in den Mutter-Kind-Pass finde ich. Ja, wenn ja. das Kind oder ist zwar Eltern. auf der Elternkind,
0: das ja. genau. Das Kind ist ja auf der Welt ja. äh, und die Frau ist nicht mehr schwanger, ja. aber deswegen ist die Geschichte noch lange nicht vorbei. nicht vorbei. Ja, also man spricht ja auch vom vierten Trimester nach der ja, Geburt. Ja. 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 Die Hormone stellen sich wieder um und machen. Ja. Alles, was sie wollen, mit einem. So die Haare ein. fallen aus. Plötzlich wird die wird die Haut wieder schlecht und mhm. dann mal wieder gut. Der, dieser Glow ja. in der Schwangerschaft ist, ist weg, vorbei. ist ja. vorbei und Baby
1: Blues, Baby Blues, Wochenbett, Depression mhm. viel häufiger als man denkt letztendlich mhm. ja. Und man wird damit alleingelassen ja. als Frau. Ja. ja, ja. Du hast eigentlich kein Netz, wenn du nicht selbst aktiv wirst. Also wenn du selbst aktiv wirst, eine Idee hast, wo du schauen kannst, wo du dich versorgen kannst mit Kursen, mit Stillberatung. Und das ist natürlich aber dann immer auch eine finanzielle Komponente. Also das ist wieder auch so ein bisschen ein Schichtproblem. Wir kennen mhm. das ja auch aus Studien. Und mhm. dann muss man sagen, unsere Medizin ist zweiklasse. Mhm. Wer ein gewisses Einkommen hat und es immer im Zusammenhang auch mit der Bildung, ähm, hat einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung letztendlich. Weil ich präventiv zum Beispiel in meinem Kurs, wie welche abfangen kann, bevor sie entstehen. Mhm. Ja. Und dann ich, natürlich kann ich warten, bis eine Senkung passiert ist, bis ich inkontinent bin und mir die Kasse dann die Rückbildung bei der Physio bezahlt. Aber dann bin ich ja schon bei der Rehabilitation. Ja. Also die Reparatur bezahlt die Kasse, die aber die Prävention. Prävention nicht. Prävention nicht, genau ja. ja. Wenn du
0: ähm, ein Wunschfreiheit hättest. Ja. Wir sind jetzt willkommen, <lacht> bei, willkommen bei Wunsch. Wünscht dir was? Schön. An die Politik. Was wären die wichtigsten Punkte, die jetzt äh, zu dem, was wir gesprochen haben, unbedingt äh, geändert gehören?
1: Kostet es, was es wolle.
0: Hat sie es geheißen. Geld spielt
1: keine Rolle. <lacht> also aus Rückbildungssicht finde ich unbedingt für mich ein Check bei der Physiotherapeutin oder beim Physiotherapeuten intern vaginal palpiert mit Ultraschall. Finde ich ganz wertvoll. Rückbildungskurs, das wäre für mich das Minimum mit fünf Einheiten, sodass man eine Idee zumindest hat, was man machen kann, um was es geht. Ähm, dann Stillberatung, Mental Load Beratung. Ich bin schon bei mehreren Wünschen, gell? Aber ja. alle gleich Aber das wichtig ist alle gleich wichtig ja weil das Gesundheit ist ein Gesamtpaket vieles was
0: ähm, was im System noch geändert gehört und was sicher auch ähm, umgesetzt werden ja. kann wenn man ähm, wenn man wenn es einem wichtig ist Unbedingt, ja. ja ich glaube die letzten ja. zweieinhalb drei Jahre haben gezeigt was alles möglich ist Was möglich mm.
1: ist ja das frustriert finde ich ja auch manchmal und macht wütend, wenn man sieht, wie viel Geld wo fließen kann und wo es noch immer fehlt. Ja. Und sozialbereichen. Zum dann Beispiel. braucht man,
0: finde ich, gar nicht so schockiert sein, wenn man über Fälle liest äh, in den Medien, dass wieder ein Baby geschüttelt ja. wurde, dass jetzt also wie das der mhm. aktuelle Fall, mhm. äh, das kleine Kind wie ein Wunder den ersten Geburtstag gefeiert hat, aber ja. mit äh, lebenslangen Folgen, ja, ja. Ähm, weil die Mutter an einen ja, Punkt ist, gekommen ist. Ja. ja.
1: Ja, man kann sich schwer vorstellen, mhm. vor allem, glaube ich, wenn man keine Kinder hat, wobei man sich vielleicht auch reinversetzen kann. Aber das bringt dich so an die Belastungsgrenzen zum Teil, also allein der Schlafmangel. Bei mir war das so, mhm. also so an der Grenze, vor allem beim ersten Kind, dass ich nicht gewusst habe, wie das gehen soll. Und ich finde, in unserer modernen Gesellschaft, uns fehlt halt das Dorf. Wir leben nicht in dem Großfamilienverband, wo permanent andere Leute da sind, die mal kurz das Kind abnehmen können und ich kann in Ruhe duschen gehen. Ich war froh, wenn ich an einem Tag duschen und Zähne putzen war, ja. wenn sich das ausgegangen ist. Aber das ist so. Und das ist nicht nur ein Tag und dann geht es eh wieder, sondern das hast du über Wochen. Ja, das mhm. bringt dich an die Grenze. Ja.
0: Dann hast du vielleicht auch noch ein Schrei-Baby, Sowas ist, glaube ich, eine. Also das ist die extremste, ja, glaube ich, ja. ähm, der extremste Zustand ja. des Dauerstresses. Ja. Ja. Und ähm, diese Dinge, diese ähm, absolut ähm, unerträglichen mhm. Stresssituationen mhm. und auf Erschöpfungszustände mhm. wären mit ähm, mit diesen Punkten, die du angesprochen hast, wenn die sicher besser
1: abfangbar, mhm. ja. Und also es ich, wird auch
0: nicht so weit kommen. Es
1: wird nicht so weit kommen und es wird es wird eher ein Netzwerk da sein, das das auch erkennt, wo man sieht, hey, die Frau ist eigentlich schon mehr als über der Grenze zum Beispiel. Wie kann man sie unterstützen? Was kann man machen? Ja, wird sicher früher erkannt oder überhaupt abgefangen? Ja, da ist noch einiges zu tun. Ja. Ähm, du bist ja
0: Trainerin ja. und hältst die Mamas fit. Ja. Ähm, wie schaffst du das für dich selber <lacht> im Alltag? Beziehungsweise äh, gleich... Ähm, äh, gleichzeitig gefragt, äh, hast du einen Tipp, wie man sich in dem stressigen Alltag, wo man wahrscheinlich eher wieder mal sein eigenes mhm. äh, Workout streicht, mhm. an, anstatt äh, das Kuchenbacken, das man versprochen ja. hat? Ähm, ja. Gibt es da Kleine Übungen, die man wirklich leicht integrieren kann, also man sitzt am, am Wickeltisch und, 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 und ähm, spannt da etwas an,
1: ja. <lacht> kann man natürlich machen. Wobei ich denke, wie viele Übungen habe ich schon gekriegt, die ich während dem Zähneputzen machen soll und während ich auf den Lift warte und während ich auf die U-Bahn warte und Letztendlich stresst mich das nur noch mehr, mhm. weil ich es eigentlich wieder nicht gemacht habe, weil ich es nicht hinkriege oder weil ich schon drei Übungen, ich mache jetzt schon den Beckenboden und meine Füße gleichzeitig beim, beim Zähneputzen, das geht ja gar nicht mhm. mehr. Das ist eigentlich zu viel und ich finde, es hat viel mehr Qualität, wenn man sich diese Zeit nimmt natürlich und dafür etwas anderes sein lässt. Das Kuchenbacken, das schmerzt natürlich vielleicht mit den Kindern, wenn man das sein lässt. Ich habe letztens einfach die Arbeit stehen und liegen gelassen und bin gegangen und bin in die Kletterhalle gegangen und im Nachhinein habe ich gesagt, es war so gut. Wenn ich das Haus nicht verlassen hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Dann hätte ich diese Auszeit nicht gehabt. Und ich habe danach eben meine Perspektiven neu geordnet und habe gesagt, Prioritäten, alles neu, das lasse ich jetzt sein, das mache ich noch und dann gehe ich schlafen. Und es hat wirklich gut getan. Ich komme gerade ein bisschen weg davon, so wie kann ich mich zwischendurch fit halten, sondern lieber den Kalender nehmen, schauen, wo geht es sich wirklich aus, wie bringe ich es unter stressfrei in meinen Alltag, möglichst stressfrei, Ein Fixpunkt pro Woche, vielleicht sogar zwei, wenn es mal dann nicht hin hat, dann haut es nicht hin, aber dann kommt man eher wieder zu seiner Routine zurück, weil bei jedem Mal Zähneputzen bringt man vielleicht die Beckenbodenübungen gar nicht so unter. Mhm. Kann man natürlich machen, ja, beim Zähneputzen oder beim auf den Lift warten oder beim auf die U-Bahn warten. Ich merke, dass es mich gerade einfach noch mehr stresst, als wenn ich mir bewusst die Zeit nehme. Und ich finde, man merkt doch, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache vier, vier, fünf Übungen, es müssen ja gar nicht viel mehr sein, Besser als nichts ist es immer und in Wahrheit brauche ich für diese Übungen 15 Minuten. Also man muss sich nicht eine Stunde nehmen und man, ich muss dann auch nicht duschen. Wenn ich nur fünf Übungen gemacht habe, bin ich nicht mega verschwitzt. Das stimmt, ja, ja, stimmt. Genau.
0: Sich bewusst Zeit nehmen ja. und 15 Minuten sind und keine Stunde. Sind kein, ja. Und die sind wirklich drin, diese 15 die Minuten. Drin, das ja, sollte man ja. sich eigentlich jeden Tag wiederholen, ja. wie so eine Affirmation. Die 15 ja. Minuten sind, die sind drin. drin.
1: Ja, die sind drin. Und auf die Tageszeit gerechnet, auf die 24 Stunden ist das ja nicht. Das stimmt. Das kann ich vielleicht am Spielplatz noch am ehesten, ja dass ich das nebenher quasi unterbringe. Genau. Gut. Ja.
0: Viel gelernt, viel Neues <lacht> gehört und... Ähm, Viele Wünsche, die wir so mal ja. ähm, weiterleiten an die verantwortlichen ähm, Personen. Äh, liebe Uli, danke, dass du heute meine Gesprächspartnerin ja, warst. Schön, dass ich kommen habe. ihr hat mich sehr gefreut. Mich auch. Es war toll. Ähm, alle anderen Infos zu Events, die anstehen. Gibt es ein Event, das jetzt äh, in den nächsten Wochen ansteht, das
1: interessant wäre? Genau. Am 5. Mai mhm. habe ich ein Training gemeinsam mit meiner Kollegin, MamaFit-Kollegin Katharina Steiner im Prater, Weitere Infos folgen noch auf unserer Homepage, wir sind noch ein bisschen am Tüfteln, es soll ein rectus diastase tag werden, wo wir speziell auf das hinweisen, ein Training gestalten gemeinsam, das da wirklich einen Fokus darauf legt, anschließend Infos zur Verfügung stellen, Selbsttest anleiten, genau, so ein bisschen größeres Training, das zu einem kleinen Event wird gemütliches Zusammensein danach. Das ist dann im, eben am 5. Mai. Wir hoffen, das Wetter hält. Und am 3. Juni gibt es dann das große Femina-Sommerfest. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gehabt und heuer wieder. Dann am 3. Juni im Prater in der Garten. Das ist bei der Endstation vom Einser. Genau. Wird ein ganz großes Fest mit feministischen Basar und Tombola und Live-Acts und allem drum und dran, was dazugehört.
0: Das hört sich toll genau. an. Ich
1: werde ähm, werd versuchen... Mir die Zeit zu nehmen ja. und
0: bei unbedingt. allen drei Events dabei zu sein. Ja. <lacht> und ich äh, sage Danke nochmal, dass du da warst. Danke, dass ihr ja. zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal bei Motis Caputti. Und äh, wir zwei Tasten jetzt meinen Rektus Diastasis. Sehr gut, das das okay. Ja,
1: unbedingt. Ich bin neugierig.
0: <lacht> Kinder sind super. Kinder sind so toll, aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin von Mutti zu Mutti. Deine Ivana
1: Missing Link.